0: Ich hatte nie das Bedürfnis, etwas Neues zu bauen. Also für mich war immer der Bestand, ein Gebäude, eine Hülle, etwas, was schon da ist, sehr viel spannender und interessanter als etwas Neues auf die grüne Wiese zu stellen. Natürlich wollte ich ja eigentlich nur die alten Böden rausmachen, die alte Heizung erneuern und eine neue Küche reinbauen. Aber schwups, die Wupps, bin ich dann in der gesamten Gebäudehülle und dann weiß ich auch schon nicht mehr, was ist dann noch der Unterschied zum Hochbauarchitekten, der genau dasselbe macht. Solange es günstiger ist, zu verpesten, als nachhaltig zu bauen, ist es schwer, den Leuten zu sagen, ja, jetzt gebt mal hier x-mal mehr aus, nur weil es nachhaltiger ist.
1: Herzlich willkommen zur 27. Episode von Architektur Stadtplanung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer am 1. Juni 2023. In Vorbereitung auf den Deutschen ArchitektInnentag, der am 29. September im BCC in Berlin stattfindet, führen wir mit einigen unserer PanelistInnen und auch einem Keynote-Speaker vorab ein Gespräch hier im Podcast. Der Fokus des DAT liegt in diesem Jahr auf dem brennenden Thema der Transformation der Baubranche. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatt und heute ist mein Gast die Innenarchitektin Sophie Green. Sie wird beim DAT auf dem spannenden Panel Wiederverwenden sitzen und über das Bauen mit gebrauchten Materialien sprechen. Sophie Green lebt in Brüssel, wo wir auch dieses Gespräch geführt haben. Herzlich willkommen Sophie Green im Podcast der Bundesarchitektenkammer Architektur statt Planung. Du bist Diplom-Ingenieurin Innenarchitektur und Gründerin des Büros Sophie Green Interior Architecture mit zwei Standorten, einem in München und einem in Brüssel. Wir sitzen hier gerade in deinem Brüsseler Büro. Du lebst in Brüssel und du hast 2005 Diplom in Deutschland gemacht. 2006 bist du dann nach Brüssel gezogen und seit 2009 bist du aber auch wieder in Deutschland sozusagen aktiv und in der Bayerischen Architektenkammer eingeschrieben. 2012 hast du dein Büro gegründet und seit 2019 bist du Delegierte für das European Council of Interior Architects. Das ist der Europäische Rat der InnenarchitektInnen. Und zwar vertritt dieser InnenarchitektInnen in ganz Europa, also repräsentiert sie und vertritt sie. In deinem Büro arbeitet ein achtköpfiges, internationales, multikulturelles und multilinguales und interdisziplinäres Team, bestehend aus IngenieurInnen, Architekten, DesignerInnen, Fachplanern und ExpertInnen. Ihr realisiert Projekte aller Gebäude- und Raumkategorien. Du hast mal gesagt, oder es steht auch auf deiner Seite, Innenarchitektur. Das ist ein Warrant, also Garant for the human scale, Garant für den humanen, menschlichen Maßstab. Sagen wir so. Richtig, richtig. Also wir
0: verstehen die Menschen, wir verstehen die Bedürfnisse der Menschen. Wir, würde ich sagen, haben viel Empathie auch für den Menschen und seine Bedürfnisse, Wir haben aber auch das ganze technische Verständnis, was dazugehört. Also, wie ist es mit dem Licht? Wie ist es mit der Akustik? Welche Materialien sind die richtigen für welche Funktionen? Und dadurch, dass wir Innenräume und Menschen verstehen, können wir diese quasi herstellen und auch eben
1: aufpassen, dass sie dann auch funktionieren für den Menschen. Meinst du, es gibt einen Unterschied, dass ArchitektInnen eher. Vom Gebäude ausdenken, also wo ich jetzt gerade Material und Technik höre, und die Innenarchitektinnen, dass die eher vom Menschen ausdenken? Oder ist es eventuell ähnlicher, als man jetzt? Annimmt? Ich denke, es ist wahrscheinlich ähnlicher, als
0: man annimmt. Aber es stimmt schon, dass es. Vom Ursprung her zwei unterschiedliche Gesichtspunkte waren. Also ursprünglich war schon der Architekt, der Hochbauarchitekt, derjenige, der das Gebäude in seinem urbanen Umfeld einsetzt, schaut, wie steht das im Kontext zum gebauten Raum und der Innenarchitekt kommt eher im Nachhinein und schaut den Raum selber an. Allerdings kommen die guten Ergebnisse nur dann zustande, wenn beide sehr früh zusammenarbeiten. Und es gibt natürlich Architekten, die sehr gut mit Innenraum auch sind. Und es gibt auch Innenarchitekten, die natürlich weitergehen können und auch de, ähm, das Gebäude an sich denken. Ich, ich finde, äh, die Sabine Keggenhof sagt es so schön, von innen nach außen und von außen wieder zurück. Also das ist für mich auf den Punkt gebracht, wie es denn sein sollte. Und ja, es wird immer wichtiger, dass
1: die Architekten und die Innenarchitekten Hand in Hand zusammenarbeiten. Und warum, würdest du sagen, ist die Spezialisierung auf Innenarchitektur gut und wichtig? Weil es kann nicht jeder alles. Und Innenarchitekten
0: sind wirklich Spezialisten. Das ist wie, wenn man vergleicht, der Generalmediziner, der Allgemeinmediziner, Im Vergleich zum Orthopäden oder zum Ophthalmolog oder Kardiologen. Kardiologen, (lacht) Kardiologen, genau. Also, ich finde, Innenarchitektur ist eine Spezialisierung in der Architektur. Genauso wie Landschaftsarchitektur, da sind die Felder noch eher abgrenzbar, weil man hat einmal den Raum und dann den Außenraum. Bei Architektur und Innenarchitektur überschneiden sich halt die Tätigkeitsfelder sehr, sehr großen Bereichen. Das heißt, oft ist es ich finde es schwer, vor allem heutzutage, wenn es immer mehr ums Bauen im Bestand geht und um das Bauen innerhalb des Bestehenden. Da gibt es dann noch mehr Flächen, die sich quasi überschneiden. Und da würde ich natürlich mich freuen, wenn dann realisiert wird, dass es hier sehr viele Innenarchitekten gibt, die das seit vielen, vielen Jahren machen, <lacht> im Bestand bauen. Ja, stimmt. Ähm, Ihr seid ja genau darauf das auch spezialisiert. Sind, das ist das, was Klar. wir lernen. Und das ist das, was Das ist auch der Grund, warum ich Innenarchitekt studiert habe und nicht Architektur, weil ich wollte nie, ich hatte nie das Bedürfnis, etwas Neues zu bauen. Also für mich war immer der Bestand, ein Gebäude, eine Hülle, etwas, was schon da ist, sehr viel spannender und interessanter als etwas Neues auf die grüne Wiese zu stellen. Und ich würde sagen, 75 oder vielleicht 90 Prozent meiner Kollegen, äh, sagen wir 90 Prozent meiner Kollegen, haben auch Innenarchitektur studiert, weil sie, Im Bestand bauen wollen und nicht, weil sie neu bauen wollen.
1: Ja, dann ist das sozusagen wirklich die Stunde der Innenarchitektur. Also, es ist auch die Stunde der Architektur, aber das ist natürlich ein Vorteil, sage ich mal. Also, weil die ArchitektInnen müssen sich, glaube ich, von der Ausbildung her und von der Mentalität her auch von etwas verabschieden, vielleicht so ein bisschen. Also, zumindest von der Einstellung her, dieses Neue kreieren wollen. Und das ja. habt ihr nicht, das Problem.
0: Ja, das stimmt schon. Ich würde sagen, die Stunde der Innenarchitekten <lacht> schlägt. Aber <lacht> es gibt so viel zu bauen, dass es genug Arbeit für alle gibt. Also ich, und ich würde mich einfach freuen, wenn da stärker an ja, ein gemeinsames Herangehen. Und das hängt aber auch dann zusammen mit, ja, dass auch einfach der Berufsstand wahrgenommen wird und jetzt nicht quasi hinten vom Boot runterrutscht, weil wir halt einfach nicht zu viele sind. Wir haben dann natürlich diese Probleme, dass zum Beispiel Innenarchitekten nicht voll Bauvorlage berechtigt sind und somit dann Bauämter sich gleich fragen, darf ein Innenarchitekt denn das überhaupt? Und das kommt natürlich dann pro Bundesland auch anders zu tragen. Also in Bayern gibt's, haben sie größere Probleme, wenn ein Bauamt jetzt den Antrag eines Innenarchitekten sieht, der, die fragen sich gleich, darf der denn das überhaupt? Ja. Wenn ein Architekt unterschreibt, ist das überhaupt kein Problem. Andere Bundesländer sind da viel weiter, also in Nordrhein-Westfalen darf hier ein Innenarchitekt eine Zusatzprüfung machen und kann dann die volle Bauvorlage haben und da steht das dann außer Frage. Also da gibt es innerhalb Deutschlands auch noch große Differenzen, was dann ein Innenarchitekt denn wo darf und wie das dann auch wahrgenommen wird und auch gegenüber, ja vor allem von von Bauämtern. Und da wird, denke ich, ist wirklich ist einfach ein politisches Wahrnehmen nötig und da natürlich die Bundesarchitektenkammer tut da ihren Teil und wir im European Council of Interior Architects versuchen das natürlich auch zu machen, aber europaweit ist da noch ein viel größeres <lacht> Gefälle in Kompetenz als Deutschland. Also Deutschland ist wirklich für Innenarchitekten Vorreiter in Europa, was denn Reglementierung, Berufsstand
1: und sowas. Also negativer Vorreiter?
0: Nein, positiv, weil wir in, in Deutschland ist es ein geschützter Titel. Da gibt es noch in Niederlanden und. In ah, Skalina. ich dachte, du
1: meinst die Einschränkungen. Entschuldigung, nee, nein, nein, im, im Gegensatz. M- also in,
0: dadurch, dass es in Deutschland so schön reguliert ist alles. Also, im einen dass es Innenarchitekten überhaupt als Beruf, als eingeschriebenen beschützten Beruf gibt, ist schon mal fantastisch. Allerdings innerhalb Deutschlands haben dann Architekten nicht Also da hängt es dann sehr vom Bundesland ab, was sie denn dann dürfen oder wie es wahrgenommen wird, was sie dürfen. Also europäisch gesehen dürfen Innenarchitekten noch sehr viel weniger, (lacht) sagen wir mal so. In anderen Ländern dürfen Innenarchitekten keine Bauanträge, auch keine kleinen Bauanträge einreichen, sondern das geht alles nur über den Architekten. Und wie
1: ist das hier in Belgien?
0: Also hier in Belgien sind Innenarchitekten nicht in der Architektenkammer, also Du bist dann, was bist du dann hier eine Interior Designerin Nein, Innenarchitektin. Ich nenne mich. Es gibt Interior Architects, es gibt Innenarchitekten, es gibt Binnenhausarchitekten und äh, die sind aber nicht verkammert. Also es kann sich hier jeder Innenarchitekt nennen.
1: Oh Gott, ja, okay, verstehe.
0: Auch du, wenn du mir Innenarchitekt sein willst, <lacht> kannst du nach Belgien kommen dich Innenarchitekt nennen. Und deswegen habe ich mir auch mein, meine, meine deutsche Verkammerung, Einschreibung, und alles unbedingt behalten wollen. Und deswegen auch mache ich auch das ein oder andere Projekt immer in, in München, sodass ich äh, diese Qualifikation,
1: dieses Alleinstellungsmerkmal auch, äh, auch haben kann. Okay, du machst Projekte in Belgien und du machst Projekte in Deutschland. Ja. Du bist auch sehr offen, was Kategorien angeht, das heißt... Die Innenarchitektur ist eine Spezialisierung, aber in dieser Spezialisierung bist du offen für alle Kategorien. Ja, ich finde es einfach spannend.
0: Ich möchte mich nicht einfach jetzt nur auf... Arztpraxen oder Apotheken (lacht) oder Büros festlegen. Ich ich meine, der Innenraum, äh, wir Menschen halten uns äh, die meiste Zeit unseres unseres Lebens in Räumen auf, sei es von der Kinderkrippe über eine Schule, über ein Büro, zu Hause und das Innenarchitektur betrifft ja jeden Aspekt unseres Lebens und das macht es ja eben spannend. Man kann natürlich sich spezialisieren, dann ist man vielleicht effizienter mit einem Projekt fertig und Aber ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schule oder ein Krankenhaus machen muss und ich merke, dass mir ein Wissen fehlt, dann dann suche ich mir das oder hole mir die extra Kompetenz dann mit hinein. Aber so erlaube ich mir dann doch, dass ich
1: weit blicke und gerne auf allen Projektkategorien tätig bin. Was mich ja auch interessieren würde, ist, weil du ja jetzt auch schon lange dabei bist und erfolgreich bist. Was war denn in deiner Karriere so der größte Wandel mal im, im Raumverständnis? Gab sowas? Für mich war es immer klar, dass ich
0: diesen Beruf ergreifen werde. Also seit ich klein bin. Ich bin auf Baustellen groß gewachsen. Ich habe immer in den Räumen irgendwas gemacht. Also es, es, für mich war es außer Frage, irgendwas anderes zu machen. Also ich glaube, da habe ich wahnsinniges Glück, dass das einfach meine Berufung ist. <lacht> Und ähm, es gab nicht... Jetzt irgendwelche Momente, wo jetzt mein Raumverständnis irgendwie
1: in seinen Tiefen erschüttert wurde oder, oder so. Und das von den Kunden und Kundinnen oder von den Menschen, haben die im Laufe der Zeit vielleicht andere Ansprüche gehabt? Es gab ja auch den Einstand durch die Pandemie, die vielleicht Dinge nur beschleunigt haben, die jetzt eh schon sich verändert haben, was Menschen so in ihren Räumen machen und hat, hat sich dadurch auch die Aufgabe etwas Verändert? Oder ist das im Endeffekt, sind die Grundbedürfnisse immer gleich und die Frage erübrigt sich dadurch vielleicht auch?
0: Ich denke, die Grundbedürfnisse sind gleich. Was sich ändert, ist das Programm. Und das hat sich vielleicht durch die Pandemie teilweise ein äh, bisschen angepasst oder verändert oder beschleunigt. Also, oder auch das, die Akzeptanz von zum Beispiel äh, Verwaltungen, dass Leute auch vom Homeoffice aus arbeiten. Also so Verständnisse äh, von Human Resource Departments <lacht> und äh, so, das hat sich vielleicht etwas gewandelt. Aber die Grundbedürfnisse sind immer gleich. Also der Mensch, der braucht Funktionalität, der braucht Komfort und er braucht äh, ja, Gesundheit, oder also nicht schädliche Umgebung. Und ähm, wie jetzt das Programm ist, in, in welchem Raum, ob ich jetzt noch eine Homeworking-Ecke mit einplane oder nicht, das ist halt einfach... Das Programm, das ja. Briefing, was sich vielleicht ein bisschen geändert hat, aber die
1: Bedürfnisse vom Menschen her sind dieselben. Vielleicht. Und Flexibilität vielleicht, also dass man sagt, das muss jetzt vormittags Homeoffice sein, nachmittags mein äh, super Wohnzimmer. Natürlich, aber das ist auch wieder für mich Teil des Programms. Also mhm. und
0: multifunktionale Räume, das ähm, oder den Räumen äh, mehr als eine Funktion geben können. Das ist ja auch wieder was, was wir wunderbar machen als Innenarchitekten. Und das normalerweise plant man das sowieso mit. Also ich denke, es ist die Aufgabe jeden Innenarchitekten, wenn er irgendwo Potenzial sieht, mehr als eine Funktion oder eine Multifunktionalität irgendwo mit einfließen zu lassen, dass er dem Kunden das auch aufzeigt. Also dass es nicht unbedingt nur vom Kunden kommen muss und sagen, ja, ich brauche jetzt ein Wohnzimmer, das kann, da kann man schlafen, essen, arbeiten und, äh, und wohnen, alles auf 20 Quadratmetern. Das ist natürlich kann ein Briefing sein. Aber wenn ich jetzt ein Wohnzimmer plane und sage, sehe, ja, ähm, das könnte auch, ohne dass der Kunde mir das vorgegeben hat, dann könnte ich sagen, ja, hier könnten wir vielleicht noch eine Vorhangschiene machen und dann könnte das noch zum Gästezimmer werden oder hier können wir eine Wand machen und da können wir dann vielleicht noch ein Homeoffice mit einplanen. Das wäre sowieso Teil meiner Aufgabe gewesen, schon vor der ganzen Corona-Zeit, Zumindest in meinem persönlichen Verständnis. Also ja. ich weiß nicht, ob alle Innenarchitektinnen das so sehen, aber… Ich hatte das schon immer so irgendwie begriffen, dass das Teil meiner Aufgabe ist. Mhm. Also das meiste aus
1: der Fläche herauszuholen, die einem zur Verfügung steht. Ich meine, Verdichtung spielt ja auch eine Rolle. Das heißt, musst du auch mit kleineren Räumen umgehen, neuerdings? Da wird mehr auf Platz geachtet oder… Ganz im Gegenteil, weil du jetzt viel auch im Bestand machst, hast du sowieso erstmal auch mit, ja, mit älterer Bausubstanz teilweise zu tun und dann ist sozusagen sowieso,
0: sind ja. größere Räume da. Ne? Also einerseits hat man ja die Einschränkungen, die der Bestand einem gibt und der provoziert dann aber auch wiederum Kreativität. Also ja. man hat einerseits ein Programm oder eine, eine Wunschliste, was denn der Kunde möchte und was der Raum denn alles können soll. Und dann hat man dem Gegenüber ja eigentlich das, äh, ja, was denn da ist, was man machen kann, was man machen darf. Und diese manchmal Gegensätze, die erzeugen ja oder provozieren ja diese Kreativität, die quasi unser Beruf ja ausmacht. Ob die Räume jetzt kleiner geworden sind, das will ich jetzt nicht behaupten. Ähm, man musste schon immer das meiste aus den Räumen rausholen. Mhm. Das hat sich jetzt nicht seit Corona geändert. Hast du persönlich ein Vorbild in der Innenarchitektur? Also ich kann keine eine Person festpinnen. Das Hm. kann ich nicht. Aber wenn ich mir überlege, ja, wo kommt das alles her? Oder was fasziniert mich und was interessiert mich? Dann gibt es verschiedene Kategorien. Da gibt es einerseits alte Baumeister, die Räume und Gebäude komplett geplant haben. Also wo das wirklich im Sinne des Gesamtkunstwerkes ja, entsteht. Also wo, wo man nicht nach der Hülle Halt macht oder nur den Raum macht. Also für mich gehört einfach beides zusammen. Also und, und dann dementsprechend Planungsbüros, oft große, die mich faszinieren, weil sie eben all diese Aspekte abdecken. Also die von ihrem Produktdesign-Department über ihre Ingenieurabteilung, über die Konstruktionsabteilung das alles abdecken. Also also es ist schon die Interdisziplinarität. Ja, also vor allem, weil es immer mehr im Bauen im Bestand ist. Und dadurch kommt ja dann auch diese ganze Geschichte mit der energetischen Sanierung und alles, was wir was ja immer wichtiger wird und die Nachhaltigkeit von, von vom Bauen. Und man kann ja nicht ein Gebäude energetisch sanieren, ohne äh, oder sagen wir mal so, ich kann jetzt nicht einen Raum erneuern und sagen, ich tausche jetzt meine Fenster aus, ohne dann die Gebäudehülle mit zu denken, also weil dann oder ich ich sage, ich mache jetzt, ich ich baue jetzt, ich ich will mein Haus renovieren, ich will jetzt mir eine neue Heizung einbauen, neue Fenster und innen alles hübschen. Dann bin ich ja sofort, in der Gebäudehülle, ich muss mir die Energie anschauen, wie ist mein Gebäude isoliert, was für Materialien nehme ich da vorher, wie erzeuge ich die Energie, was mache ich mit meinem Regenwasser. Also natürlich wollte ich ja eigentlich nur die alten Böden rausmachen, die alte Heizung erneuern und eine neue Küche reinbauen. Aber schwups, die Wupps, bin ich dann in der gesamten Gebäudehülle und dann weiß ich auch schon nicht mehr, was ist dann noch der Unterschied zum Hochbauarchitekten, der genau dasselbe macht. Also das ist für mich einfach... Durch die Bauaufgaben unserer Zeit und weil sie im Bestand passieren und weil Innenarchitekten halt einfach Bestand machen, ist das für mich verschmolzen und ich bin nicht jemand, der jetzt sagt, ja, nö, das ist jetzt, na, noch mal Business, das hat mit Hülle zu tun. Nein, ich finde das genauso wichtig und es ist genauso relevant äh, zu denken, wie schaut das Energiekonzept meines Gebäudes aus, als wie, was für Materialien nehme ich her und wie funkt das, funktioniert das Licht und wie ist die Akustik und wo sind meine Steckdosen. Also was? wahrscheinlich gibt es viele, die mit mir <lacht> nicht übereinstimmen. Natürlich gibt es auch den Bereich der Innenarchitektur, der eher zum Beispiel im Messebau ist oder im im Veranstaltungsbereich. Da kommt es natürlich dann weniger zu tragen. Also natürlich kann ich nur sprechen für die Art der Innenarchitektur, die ich auch mache. Was du jetzt angesprochen hast, war vor allen Dingen Wohnen. Ich habe auch, wir sind gerade auf einem Wettbewerb, es nee, ist nicht mehr Wettbewerb, es ist eigentlich schon, wir haben das Projekt gerade vorgestellt, jetzt wir sind wir noch zu dritt, also ein Büro wird ausgewählt werden, wir werden es dann schon sehen, wer großes Verwaltungsgebäude und die wollten eigentlich nur die Flure und die Gemeinschaftsbereiche erneuern, aber die Büros haben große Probleme, weil es durch die Fenster zieht und schon schauen wir die Fenster an und sobald wir die Fenster anschauen, obwohl wir ja eigentlich nur die Flure und ein paar Versammlungsräume anschauen sollten, mhm. sind wir in der Gebäudehülle, sind wir in, in der Architektur
1: und im Energiekonzept des Gebäudes. Und vor allen Dingen ist das natürlich auch toll, dann ist es nicht so ein Flickenteppich. Ne? Also auch ja. das Ergebnis ist dann halt. Ja, man hm, muss es
0: holistisch denken. Ja. Also das äh, zumindest mache ich meine Projekte so. Also ich denke ich, ich denke das Ganze und dann hole ich mir quasi den Hochbauarchitekten und den Energieberater und den Innenarchitekten und wen man dann alles braucht, um
1: dieses Projekt fertigzustellen. Apropos holistisch, also deine Grenze ist nicht der Innenraum und da möchte ich auch mal auf das Projekt Login, Logout mal zu sprechen kommen, weil ich das so interessant fand, weil du da auch im äußeren Raum, also im öffentlichen Raum intervenierst, wenn man so will, dass du den ersten Preis beim Wettbewerb BDI außergewöhnlich, also vom BDIA erhalten und Objektdesign und Innenraumgestaltung macht nicht im Innenraum halt. So, das habe ich gedacht, als ich das gesehen habe. Es ist ein äh, digital ausgearbeitet. Und wie betrachtest du den Außenraum? Ich meine, gut, die, erstmal müssen wir den ZuhörerInnen erklären, worum es geht. Du hast ein Objekt entwickelt, das sozusagen faltbar ist und verschiedene Anforderungen im Raum, im Außenraum erfüllt quasi. Es kann schützen, es kann, man kann es aber so falten, dass man drauf sitzen kann oder es wie eine Bank nutzen kann oder wie ein Tisch wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Aber auch im Innenraum nutzbar ist. Also ja, super. Es, soll, <lacht> es, auch, ja. es hätte auch eine, zum Beispiel eine, eine Trennung von Arbeitsplätzen sein können. Also es war ein abstraktes Konzept eigentlich, was, was beschrieben wurde und was den ersten Preis gemacht hat. Wie das Objekt denn dann aussah und wie es funktionieren sollte, das kam dann erst im Nachhinein. Aber dieses Konzept war quasi etwa, die, die Frage war, wie man arbeitet arbeiten könnte, denke ich. Die Idee war etwa etwas zu entwickeln, was einerseits Abschotten schützen kann und andererseits aber auch gemeinschaftlich nutzbar ist. Also ein hybrides etwas, dass die Animation dann so gemacht wurde, die Visualisierung, dass dieses Objekt sich auch im Außenraum fand, wie im Innenraum. Das war dann ah. dem Abstrakten des Konzepts geschuldet. Aber für mich, also ich arbeite erstmal im Innenraum, also im Inneren des Gebäudes. Was aber dann natürlich passiert, ist häufig, dass man auch in das Objekt Außenraum geht, weil zum Beispiel irgendwo die Fenster in Fenstertüren werden und dann kommt die Terrasse dazu. Also, wir haben zum Beispiel für das Goethe-Institut in Nairobi jetzt gerade eine Bibliothek gemacht und da wurde die Bibliothek, der Bibliotheksraum quasi auch auf die Terrasse hinaus gedacht. Und diese Terrasse wurde zum Bibliotheksraum. Also natürlich hat das dann nichts mit Landschaftsarchitektur zu tun, sondern es geht dann meistens eher doch wiederum um einen beschränkten Raum. Aber lange Rede, kurzer Sinn, zum Schluss sind wir ja Gestalter. Also wir gestalten und wir bekommen eine Aufgabe, eine Anforderung und mit unserer Kreativität versuchen wir Lösungen dazu zu finden. Und die Anforderungen, die kommen ja auch immer von, von den Menschen, die Bedürfnis haben, die etwas nutzen wollen. Und wir haben Verständnis, wie funktionieren Menschen, was brauchen sie, wie sind ihre, seine Proportionen, wie verhalten sie sich. Und natürlich kann es dann schon mal passieren, dass ein Innenarchitekt auch einen Stadtplatz denken kann. weil Nur weil es ein Stadtplatz ist und weil es nicht mit Innenraum zu tun hat, heißt es ja nicht, dass er ein kreativer Mensch ist. Der über Lösungen nachdenkt, nicht auch über die Lösung an Stadtplatzes nachdenkt. Wie der dann technisch auszuführen ist und wie man dann jetzt die Drainagen legt und so, da gibt es dann die Spezialisten für, aber einfach vom, als kreativer Mensch eine Lösung finden für ein Problem, finde ich, ist es ganz egal, ob man das jetzt, äh, ob das jetzt ein Außenraum, Innenraum ist oder wenn mich jemand fragt, ja, wie schaut jetzt eine Lösung für, ein abstraktes Konzept aus, dann habe ich ein abstraktes Konzept beschrieben, was eine Lösung darstellt. Wer denn dann der Spezialist ist, der das dann eigentlich realisieren kann und der die Kompetenzen dafür hat, das ist ja eine ganz andere Frage dann wiederum.
1: Naja, das leuchtet total ein, wenn man einfach sagt, das ist eh alles Raum. Also, der innere Außenraum, der äußere Innenraum, Stadtraum, es ist Stadt, es ist Raum. Wohnzimmer des, des Dorfes oder Wohnzimmer der Stadt. Ja, man hat einen Raum,
0: ein Umfeld und man hat Menschen mit Bedürfnissen. Und dann hat man natürlich noch gewisse Herausforderungen, sei das heißt es Klimawandel, ähm, Biodiversitätskrise und, und solche Sachen. Also, und die müssen wir natürlich mitdenken oder über die müssen wir uns bewusst sein und also die dürfen wir nicht vergessen. Ich denke, wir sind alles Gestalter, alle Architekten sind eigentlich Gestalter und deswegen studieren sie ja auch Architektur. Und die Fachrichtung, das ist ja dann wieder Spezialisierung. Aber ja, vom Menschen her, was man für ein Mensch ist oder warum man Architektur
1: macht, das
0: ist ja, weil man eine Lösung für etwas finden will.
1: ja. Du hast jetzt schon Klimawandel- Biodiversitätskrise eingebracht. Ich wollte auch mal mit dir über Klimagerechtigkeit und Ressourcenschutz und kreislaufgerechtes Bauen auch sprechen, gerne. Robustheit und Langlebigkeit sind der Schlüssel zum ressourcenschonenden, klimagerechten Bauen und der Lebenszyklus eines Tragwerks oder der Fassade ist natürlicherweise länger um Jahrzehnte als der von Objekten der Inneneinrichtung oder der Raumausstattung. Menschen Brauchen oder sehen sich auch regelmäßig nach Abwechslung und Erneuerung in ihren Räumen. Sonst hätten wir jetzt noch, weiß ich nicht, rosa Waschbecken aus den 80ern oder? Kommen wieder. <lacht> Warum haben wir die dann überhaupt rausgenommen? Naja, also, wie oft braucht denn der Mensch den sprichwörtlichen Tapetenwechsel? Ich denke, das hängt von den Menschen ab. <lacht> Kann man nicht sagen, so <lacht> Kann man nicht die alle sieben ein- Jahre nee. habe ich ja so nee, nee, gedacht. Nee, ich
0: würde sagen, das hängt wirklich von dem persönlichen Menschen und seiner Einstellung ab. <lacht> Oft ist es ja auch so, dass man glaubt, man braucht halt ein Wechsel, weil man so gefüttert wird von Social Media, dass man denkt jetzt, äh, oh mein Gott, bei mir schaut's aus wie bei <lacht> <lacht> bei Granny hinterm Sofa und <lacht> ich bin so outdated. Aber nein, es ist persönliche Einstellungssache irgendwie, ob man da jetzt drüber steht und sagt, ja, ich muss jetzt alles mitmachen oder oder nicht. Und da sind wir dann sofort bei den Nachhaltigkeitsprinzipien von Suffizienz und äh, ja, sagt man, ja, reicht mir das, was ich habe, oder brauche ich immer alles größer, noch mehr und äh,
1: das Neueste vom Neuesten? Also. Okay, aber wenn ich jetzt als Kundin zu dir komme und ich sage, ich habe jetzt gelesen, beige ist auf einmal so in, bei jungen Familien, warum auch immer. <lacht> Vielleicht stimmt es auch nicht. Und nehmen wir mal an, ich habe alles kunterbunt, so von Google inspiriert oder so, Bällebad zu Hause. und nicht Und dann sage ich dir, ich möchte jetzt alles in beige haben. Wirst du mir dann sagen, aus Nachhaltigkeitsgründen solltest du die bunten Sachen lieber behalten oder hat man da eine Verantwortung als Innenarchitekt? In ich würde erst mal herangehen und sagen, warum beige? Warum ist
0: das jetzt, weil, weil sie das gesehen haben, dass sie das beige wollen und dass es jetzt unbedingt beige sein muss? Oder was wollen sie denn eigentlich? Was ist denn, und dann muss man erst mal anfangen, ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen und dann verstehen, was man da für einen Menschen hat, Warum er denn das jetzt eigentlich will? Ob er einfach nur versucht jetzt Bilder nachzumachen, die er gesehen hat, oder was denn eigentlich, ja, was denn eigentlich für den Menschen jetzt das Passende wäre? Und dann ist man sofort irgendwie, dann wird man dann gleich zum Soziologen ja, und Psychologen sagen. und ähm, manchmal wird man dann auch zum Eheberater. <lacht> da <Dann> geht, <lacht> geht also das gleiche, gleiche irgendwie auseinander zwischen sogar innerhalb eines Paares. Also, und was man dann aber versucht ist, äh, mit sehr viel Diplomatie äh, die Kompromisse heraus zu kristallisieren. Und äh, dann, also zumindest mache ich das so oder versuche das zu machen. Und dass ich ihnen etwas möglichst äh, neutrales gebe, was langlebig ist und dann, dass sie ihre, ihre ähm, ja sagen wir mal trendy ähm, Ideen dann irgendwie durch äh, nicht in den Sachen gerade machen, die dann sehr in der War sind, ähm, die äh, zu erneuern. Also sagen wir mal, äh, dass wir sagen ja gut äh, die Farbtrends macht ihr lieber mit Kissen und Überwürfen und Vorhängen mit, als ja. wie jetzt äh, ähm, gleich mit irgendwelchen Fliesen, die <lacht> man dann gleich alle sieben Jahre, wenn sieben Jahre sind, äh, erneuern muss. Ja. Also, ähm, ja, also ich, ich meine, die langlebigsten oder das, äh, das Nachhaltigste, das sieht man ja auch in, in der Architektur, ist ja immer, ähm, wenn Menschen es wertschätzen, wenn, wenn sie es für sich vereinnahmen und es dadurch dann pflegen. Das heißt also, wenn man jetzt etwas kreiert, was für den persönlichen Fall ähm, das Passendste ist, dann wird man auch etwas haben, was der Mensch wertschätzt und was er vielleicht auch nicht gleich wieder rausreißt. Und dann kann man ja, man kann ihm ja quasi ähm, Hilfsmittel an, der Han- an die Hand geben, mit denen er Trends mitmachen kann, die halt nicht gleich irgendwie große äh, Abfälle durch Abbruch und sowas kreieren, weil, weil er hier jetzt noch eine Wand raus und hier eine neue Küche
1: und, mhm. und so weiter. Ich meine, es ist vielleicht auch eine Binsenweisheit, aber am Ende ist es ja, wenn es hochwertig ist, dann sieht es ja auch tatsächlich in 30 Jahren ja. immer noch interessant aus. Also ich meine, wenn wir in alte Häuser gehen, die hochwertig eingerichtet wurden, dann ist es ja nicht so, dass man darüber die Nase rümpft und sagt, muss das alt hier, sondern dass man sagt, wow, was sind das für hochwertige Gegenstände.
0: Ja, ich würde sagen, hochwertig, aber im Sinne nicht von teuer, sondern von qualitätvolle Materialien. Also mhm. wenn man sagt, man hat jetzt äh, massiv, massiv- das kann man ja x-mal abschleifen ja. Im, im Vergleich zu irgendeinem Laminat, Laminat was, ja. mhm. was nur so tut, als ob. Und äh, ein gutes Beispiel sind aber auch so Designklassiker. Also wenn man sich mal überlegt, es gibt Möbel, die wurden vor 100 Jahren gezeichnet und sind heute noch modern. Also da ist das ein wahnsinnig nachhaltiges Objekt, weil das wird, selbst wenn eine Person es nicht mehr mag, kann er das Verkaufen und eine andere Person wird es kaufen, weil es eben ein Design Klassiker ist. Mhm. Was ich kritisch sehe, sind halt Kopien oder ja, so tun als ob dieses äh, fake-Materialien oder oder, ähm, Laminate oder.
1: Ja, ich glaube, deswegen meine ich auch, dass der Wunsch nach schnellem Wechsel und sich dem Trend anpassen eben da ist, sonst würden diese schnellen, billigeren Ketten jetzt keine nennen, aber halt diese ganzen Online-Plattformen, wo man sich eben die nachgemachten Design-Sachen kaufen kann, dann die boomen ja total. Ne? Ja,
0: die werden aber, also dieses Trendschüren. das wird ja eben vermittelt, dass Konsum das, nötig ja. ist. Der Wunsch wird quasi generiert dadurch. Genau. Ja, und es, es sind halt sehr viele dafür empfänglich. Ja. Aber es ähm, ist Einstellungssache und ich, ich hoffe natürlich sehr, dass mit dem Bewusstsein, dass ähm, man nachhaltiger leben muss, generell auch beim Konsum, dass dass sich dann auch das Bewusstsein ändert, wie man denn konsumiert. Und ich meine, jeder, der gerne einen Rat hätte, das sind Innenarchitekten und Architekten ja natürlich dafür da, dass sie Rat geben. Und was ich allerdings denke, ist halt, dass es wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit braucht. Weil ich meine, wir Architekten von allen Fachrichtungen haben es total kapiert. Also uns ist absolut bewusst, was es zu tun gilt, wie es zu bauen gilt, was sinnvoll ist und was gut ist und was keinen Sinn macht, aber bis das in die breite Masse durchgedrungen ist, das dauert halt, weil wenn man dann seinen eigenen Geldbeutel dann anschaut und dann sich denkt ja jetzt, okay, Massivholz kostet x-mal mehr, mhm. dann kann man es sich vielleicht auch gar nicht leisten. Also, ja. und da ist dann das große Problem, ja, was kostet denn was? Ja. Also, das würde man so, sofort lösen, wenn man sagt, ja gut, aber das Massivholz ist günstiger als das Imitat, was einen großen äh, Fußabdruck hat. Ja, aber da ist man in politischen Sphären von Versteuerung und sowas. Die Förderung muss eigentlich vorangetrieben
1: werden. Ich habe auch gerade schon gedacht, eigentlich müsste auch gefördert werden, dass sich mehr Leute auch InnenarchitektInnen vielleicht leisten können. Das wäre dann auch nachhaltiger. Es leistet sich
0: ja auch nicht jeder an Architekten. Es ist ja gar kein Problem damit, über Fertighausfirmen zum Beispiel zu gehen, aber die werden natürlich irgendwelche Materialien vorschlagen, wo sie ihren Gewinn optimieren mit und nicht der nachhaltig ist. Aber wenn auch so eine Fertighausfirma jetzt, wenn da das energie schlechtere Produkt teurer wäre, dann würden die auch sofort die energiepositiven Produkte mehr kaufen. Aber ja. Solange es günstiger ist, zu verpesten, als nachhaltig zu bauen, ist es schwer. Den Leuten zu sagen, ja, jetzt gebt mal hier x mal mehr aus, nur weil es nachhaltiger ist. Also, genau, absolut. da muss, da liegt es dann total an der Person, am Kunden, an dem ja. seine Einstellung, ob er das will. Ja. Solange man dem Kunden sagt, ja, cool, wir nehmen alte Fliesen von der Schule, die wir rekuperieren und ja, du schleifst am Wochenende den alten Putz selber ab und der Bauunternehmer, der baut es dann ein. Das kostet dich aber dasselbe für Platzieren wie eine neue. Und zum Schluss schaut es auch alt aus. da muss das wirklich der Kunde wirklich wollen, weil das Einzige, was er gespart hat, ist CO2. Weil er hat nicht an Geld gespart, er hat nicht an seinem Wochenende Arbeitszeit gespart und äh, der Bauunternehmer fürs Legen der Fliese hat dasselbe verlangt, wie wenn er eine neue Fliese ja, legt. Also, das. Und das ist halt wirklich das, wo es immer noch hakt. Ja. Also, wenn der dann aber eine Prämie oder irgendwie einen Bonus kriegen würde, dafür, dass er das gemacht hat, ja dann schaut es gleich ganz anders aus.
1: Auf jeden Fall. Ja, da müssen wir hin. Das ja. denke ich auch. Ja. ja, Schon allein, weil auch alle was davon haben, wenn das passiert. Richtig. Also das andere ist ja wirklich nur günstiger, weil gewisse Kosten nicht eingerechnet wurden. Genau. Also die Umweltfolgekosten. Ja. Darüber habe ich auch mit Andrea Klinge in der Episode davor gesprochen, mhm. falls das nochmal jemand nachhören möchte. Ich habe jetzt neulich auf dem Bau, auf der Messe gesehen, dass es zum Beispiel auch... Materialien aus gebrauchten Joghurtbechern, die werden mit ihren Deckeln geschreddert und zusammengeschmolzen und dann hat man so eine feine strahlenweiße Platte, in der so Alufetzen aufblitzen. Das sah ganz schön aus und daraus kann man Küchenfronten zum Beispiel machen. Also dieses gebrauchte Materialien, ist das irgendwie in der Innenarchitekturwelt schon total spannend? Ich kann mir vorstellen, dass man da einfacher gebrauchte Materialien einsetzen kann als in der Architektur. Da ist das Thema noch etwas kompliziert. Also
0: die Sache ist ja, die, setzt man jetzt dieses gebrauchte Material ein, um einfach dem Trend Nachhaltigkeit nachzugehen? Oder setzt man, aus welchen Gründen setzt man das ein? Weil wenn ich jetzt eine Oberfläche mit geschredderten Joghurtbechern habe, nur weil es schön glitzert und mir diese Küche aber dann in zwei Jahren nicht mehr gefällt, dann war das vielleicht an der Sache vorbei. Ein schöner Trend. Ja, also es gibt ja auch diesen schrecklichen Trend, Neue Sachen auf alt zu machen, dass es alt ausschaut und dass es diesen Reuse-Effekt hat. Das ist ja natürlich auch an der Sache vorbei. Aber das ist halt eben dieses Problem, dem wir gerade gegenüberstehen, weil jeder
1: irgendwo diesen Nachhaltigkeitsstempel draufhauen will. Da sieht man, du denkst schon viel mehr daran an die Jahre später. Ich war total begeistert von dieser (lacht) Joghurtbecherküche. Ich habe nichts dagegen, ich verstehe mich nicht falsch. Ich habe nichts dagegen, ähm,
0: aus einem Abfallprodukt ein neues Produkt herzustellen. Idealerweise kann man dann aus diesem Produkt dann wiederum ein neues Produkt herstellen. Und dann ist man bei der Kreislaufwirtschaft. Dann ist ist natürlich das wunderbar. Solange der Energieaufwand des Herstellens der Produkte nicht außer Relation steht mit dem, was man dann eigentlich erzeugen will. Und das wird aber auch immer noch nicht gedeckelt. Also solange nicht der CO2-Footprint von jedem Produkt irgendwo draufsteht und auch irgendwo einen Preis hat, reden wir um den heißen Brei. Es muss was kosten. Es muss einfach kosten und dann erledigt sich, denke ich mal, alles recht schnell. Weil dann, das heißt, das Einzige, money makes the world turn around, unfortunately. Ja, also sobald es kostet, dann nehmen es Leute ernst. Solange es nichts kostet,
1: ist es ja gut, wenn es der andere ernst nimmt. Welche Veränderungen erwartest du in der Innenarchitektur, wenn das jetzt kommt oder auch nicht kommt, mit dem, was wir uns wünschen, der CO2-Bepreisung?
0: dass man wirklich vielleicht genau hinschaut, was habe ich, was ist da, was kann ich noch hernehmen, wo muss ich jetzt wirklich auf Hängen und, und Würgen neu machen und was tut's, was ist noch gut, wo, wo renoviere ich oder restauriere ich eher als ersetzen? Im Idealfall renovieren wir und wir müssen auch energetisch sanieren. Also, und das muss beides zusammengehen. Da ist jetzt natürlich der ideale Punkt für, die Kommentare, die zum Beispiel auch Frau Gebhardt, muss ich meine Nachbarn noch hören oder, oder will ich meine Nachbarn hören oder will ich sie nicht hören? Also Und da ist man dann sofort bei dieser Überregulierung, die wir ja in Deutschland haben mit den Normen und dass wir, also, bald wir ein altes Gebäude renovieren, ist es ja fast nicht wirtschaftlich, weil wir alle raus rausmachen müssen, um die akustisch zu entkoppeln, um ja. unsere Nachbarn nicht mehr zu hören. Also ja. Und da kommt man dann zur Gebäudeklasse E, was gerade in Diskussion ist und in aller Munde ist, die quasi dann diese Ausnahmen erlaubt und Renovierung vielleicht auch erleichtert, was dann natürlich für die
1: Innenarchitektur wiederum sehr wichtig wäre. Ja, also. nochmal ganz kurz zu den gebrauchten Materialien zurück. Du hast ja gesagt, es soll nicht dieser Stempel unbedingt drauf, aber jetzt mal, wenn es ehrlich gemeint ist. Ist das eine Option oder sind gebrauchte Materialien zu kompliziert? Du hattest jetzt eben das Beispiel von dem Bauherrn der Arme, der dann am Wochenende da das abkratzt. Aber es gibt ja diese Plattformen wie Concola und so weiter oder Concula, die vielleicht Dinge auch schon aufbereiten. Ich finde es einen super
0: wichtigen Aspekt. Also ja. ich meine, da müssen wir hin und das ist, wir machen bei all unseren Projekten schauen wir immer, was wir hernehmen können. Erstmal in situ und dann das zweite ist ex situ. Also was kommt? was als gebrauchtes Material schon irgendwo in einem Lager ist, was wir dann einbauen können. Und dann erst schauen wir, was, was muss noch neu. Mhm. Also Concluia ist ja, ähm, hat das Ganze ja digitalisiert und die haben das so weit verfeinert, dass sie quasi von einem Gebäude das ausbauen und schon wissen, wo sie es ins nächste einbauen, wenn ich es richtig verstanden habe. In Belgien hier haben wir Rotor und da haben wir auch schon öfters, äh, von Rotor Sachen eben eingebaut, zum Beispiel die Fliesen in der Schule. <lacht> Auch diese Decke hier im Büro ist von Rotor. Die war früher in der Banque Nationale gehängt. sie ist von toll. Jules Verbe und äh, einem belgischen Designer. Und Rotor hatte die äh, quasi eingesammelt und dann quadratmeterweise verkauft. Und als ich dann das Büro renoviert habe, habe ich mir gedacht, das ist eine wunderbare Light Diffusing Ceiling die baue ich mir hier ein, ein paar Quadratmeter zumindest. Super. Also es ist wunderbar. Nochmal, das das ist auch Teil der Kreativität. Also das, was unseren Beruf ja so toll macht, ist, dass wir, wir können shoppen gehen und wir können uns aussuchen, wo wir shoppen gehen. Und idealerweise gehen wir natürlich shoppen da, wo es die Produkte schon gibt und was nicht neu gebaut werden muss. Also in Belgien sind sie ja um einiges auch ein bisschen weiter, dadurch, dass es weniger Normen gibt (lacht) wie in Deutschland. Also man ist ein bisschen freier hier und wenn es darum geht, gebrauchte Materialien auch einfach einzubauen in in neue Projekte. Und das finde ich ganz spannend.
1: Du wirst auch auf dem Deutschen ArchitektInnentag auf dem Panel wiederverwenden und da geht die Diskussion schön weiter oder die Debatte, das wird total spannend. Jetzt möchte ich dich gerne, weil der ganze Tag unter dem Motto Transformation ja steht, wie sieht eine gelungene Transformation der Baubranche in deinen Augen aus? Der Baubranche? Oder für dich Persönlich?
0: <lacht> Ach, schweigen. Nein, also auf verschiedene Aspekte. Also eine Transformation von Räumen. Da würde ich sagen, eine gelungene Transformation von einem Raum ist eine, die man nicht sieht. Also dass der Raum, wenn, wenn man damit fertig ist, dann so ist, als ob er schon immer so war. <lacht> <lacht> Oder man das Gefühl hat, das gehört alles so. Also man kann es nicht beschreiben. Es ist ein Gefühl, alles ist an seinem Platz und es gehört so und es funktioniert und man fühlt sich drin gut und dann ist eine, Ge- eine Transformation gelungen. Eine gelungene Transformation der Baubranche wäre, dass der Fokus darauf ist, wiederzuverwenden, verwenden, mit dem zu arbeiten, was man hat. Alles, was neu hinzukommt, nur von nachhaltigen Quellen kommt. Dass jeder CO2-Fußabdruck einen Preis hat, verpesten teuer wird und nicht verpesten günstig ist oder sogar prämiert wird. Des Weiteren würde ich sagen, dass, und da spricht der Innenarchitekt, dass es in Anbetracht der Aufgabe und der Herausforderung, um die es geht, man aufhören sollte, über Kleinigkeiten zu diskutieren, wie in welchem Bundesland darf jetzt wer was einreichen. Ich verstehe vollkommen, dass man sagen kann, ja jemand, der Innenarchitekt studiert hat, ist jetzt erstmal kein Architekt. Ich bin aber ein großer Freund von der Idee, sagen wir mal Architekt auf zweiten Bildungsweg, dass man sagt, ja gut, man hat mit Innenarchitektur angefangen, ist aber dann über die Jahre und die Art, wie man arbeitet, auch auf die Gebäudehülle gestoßen. Deswegen habe ich in Nordrhein-Westfalen die Zusatzprüfung zur vollen Bauvorlage gemacht und habe diese auch in Nordrhein-Westfalen. Und ich sehe dann aber irgendwie persönlich nicht mehr ein, was ist denn bitte noch der Unterschied zwischen einem Innenarchitekten mit voller Bauvorlage und einem Architekten und warum darf ich was in Nordrhein-Westfalen und das nicht in Bayern. Also das ist für mich, ich verstehe, jedes Land hat seine Gesetze, seine Bauordnungen und das ist halt so, weil es schon immer so war. <lacht> und jedes Land hat auch so seine Hoheiten und seine Befindlichkeiten, aber es steht doch nicht mehr in Relation zu dem, was wir eigentlich tun müssen und was für eine Bauaufgabe wir erledigen müssen. Und deswegen, wenn ein Innenarchitekt jetzt in einem Land eine volle Bauvorlage hat, dann ist das, liegt es doch an der Person. Das ist ja gelingt an eine Qualifikation einer Person. Warum soll er das dann nicht in einem anderen Land auch machen dürfen? dann hat man aber das Problem, dass eben wieder mit den Bauämtern, die lesen Innenarchitekt und verstehen dann gar nichts mehr, ob er das darf oder nicht. Also deswegen, um das Ganze einfach zu machen, wieso ist denn ein Innenarchitekt mit voller Bauvorlage nicht gleich ein Architekt? Und dann fragen sich auch keine Bauämter mehr was. Aber das ist mein mein persönlicher Kreuzzug. Und ich finde, eine gelungene Transformation, wenn man dann wieder dazu zurückkommen möchte, denke ich, wäre einfach ein Set of Mind Change. Dieses
1: Denken in Kategorien und in Silos, das muss einfach aufhören. Der Föderalismus in Deutschland, ich glaube, der hat Vorteile und aber auch eben diese Nachteile, woran sich einige die Zähne ausbeißen.
0: Ja, das ist aber auch genau dasselbe mit der Gebäudeklasse E. Das ist einfach, die Architektenschaft sagt, wir müssen hier von unseren Schellen der, der Dien weg
1: und einfach dass wir auch wieder frei arbeiten können. Ja, ich habe nur gerade gedacht, der geschützte Beruf, das ist etwas, was Deutschland ja sehr hochhält, was du ja auch total ja, hochhältst und ja. dass man eben guckt, wie kriegt man das unter einen Hut, ne? Genau. Dass die Berufe geschützt sind und trotzdem...
0: Es ist sehr wichtig, dass die Berufe geschützt sind, aber innerhalb der geschützten Berufe Natürlich ist es ja auch so, dass ein Architekt darf sich ja auch nicht Innenarchitekt nennen und das ist ja auch wunderbar, aber wieso gibt es denn dann nicht, also wenn man das weiter… Er darf aber alles machen, Er darf alles machen und er bekommt nicht das Problem von irgendeinem Bauamt in in Bad Aibling, das sagt ja, äh, wissen wir jetzt nicht, (lacht) ob der das darf, also da steht Architekt, natürlich darf er das, also… Und deswegen ich ich finde das ich finde das wunderbar und es ist eine eine fantastische Möglichkeit für Innenarchitekten, dass es das gibt, dass sie eine volle Bauvorlage machen können. Die müssen das eine Zusatzprüfung machen, die müssen nachweisen, dass sie an einem Objekt äh, gearbeitet haben und werden darauf von zwei Hochbauprofessoren geprüft. Also das ist wirklich Prüfung und bekommen dann diese diese Bescheinigung. Der Architektenkammer in Nordrhein-Westfalen und dürfen dann sich Innenarchitekt mit voller Bauvorlage Hm. nennen. Alles sehr transparent, ja. Spricht, nichts gegen, ja, spricht nichts gegen. Ich finde aber, im Verständnis, im allgemeinen Verständnis, versteht man das dann trotzdem nicht. Also Und was ist denn dann noch der Unterschied, ein Innenarchitekt mit voller Bauvorlage zum Architekten? Der darf genau dasselbe, aber er darf sich nicht Architekt nennen, weil der Architektentitel geschützt ist. Ich finde, wenn man es weiterspinnt, dann würde man sagen, Ja, Architekten, macht doch auch eine Zusatzprüfung. Dann dürft ihr euch auch Innenarchitekt nennen. Also quasi Architekt auf zweitem Bildungsweg oder Innenarchitekt auf zweitem Bildungsweg. Dann hätte das, man den gleichen Beruf mit
1: unterschiedlichem Schwerpunkt.
0: Richtig. Das ist eine Zusatzqualifikation. Es gibt natürlich Innenarchitekten, die überhaupt nicht Architektur machen wollen. Und die, ja. die natürlich nur Messestände bauen wollen. Ähm, aber... Es gibt halt eben auch Innenarchitekten, die vom Innen nach außen und von außen wieder zurück, also wie Sabine Keckenhof das macht. Und sie hat auch über die volle Bauvorlage. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es dann noch den paragraphen So konnte sie sich dann in die Architektenliste eintragen lassen. Aber das ist ja, da muss man vor ein Schiedsgericht. Und das, oh, <lacht> das ist Gott, auch ja. nicht so toll. Also ähm, ja. ich verstehe natürlich die, Archite- die konservative altherren also die äh, da gibt es natürlich noch ein paar Dinosaurier die äh, gibt es ja immer bei allem, also aber es gibt halt eben auch die Jungen die verstehen das komplett dass ja, es geht ums Fachübergreifende es geht ums ja. Interdisziplinäres es macht überhaupt keinen Sinn da noch irgend, ja, irgendwas abzuschotten da geht so viel Energie leider verloren in ja, diesen ja, das Grabenkämpfen in Anbetracht der Herausforderungen vor denen wir stehen, die gesamte Baubranche, die Architektenstaff, also was wir alles machen müssen, wie wir bauen müssen. Wir müssen so viele Gebäude sanieren, dass, oh, da gibt es genug Arbeit. Hand in Hand sollte ja. es laufen. Ja. Es gibt nicht das Genie, das alles kann. Ganz im Gegenteil, jeder muss seinen eigenen Teil gut können und dann mit dem anderen zusammenarbeiten. Natürlich hole ich bei meinen Projekten mir die an die Hand, die man dann dafür braucht. Also, und das sind eben ein Architekt oder ein Innenarchitekt oder ein Designer. Es kommt ja immer auf die Aufgabe drauf mhm. an. Und das haben wir unter uns ja auch verstanden. Also die Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten unter uns, wir arbeiten ja zusammen. Aber gegenüber dem Verbraucher und der Politik, da verstehen sie das eben nicht. Und da braucht man einfach eine ganz einfache, klare Formulierung. Die dürfen das, die können das und die sind
1: dafür da, dass sie euch helfen, dass ihr das, was ihr erreichen wollt, erreicht. Meine letzte Frage war ja, wie sieht eine gelungene Transformation in deinen Augen aus? Und du hast das quasi auf drei Ebenen beantwortet. Räumlich, was die Baubranche betrifft und was die Zusammenarbeit betrifft. Die Transformation dieser drei Ebenen. Ich danke dir ganz herzlich für den Einblick, den du gegeben hast und für das Interview, Sophie Green. Sehr gerne, danke. Das war eine weitere Episode zum Thema Transformation, dem wir uns auf dem DAT 23 widmen werden. Der DRC ist der größte berufspolitische Tag für die PlanerInnen in Deutschland. Hier können wichtige Themen debattiert und Forderungen gegenüber der Politik formuliert werden. In diesem Jahr kommen Gäste aus Politik, Forschung und natürlich aus allen planerischen Fachrichtungen. Unter anderem sind zu Gast die Bundesbauministerin Clara Geiwitz, die Berliner Senatorin Chancel Kiziltepe, Senatsbaudirektorin Prof. Dr. Iris Reuter aus Bremen. Die Keynote-SpeakerInnen sind die Transformationsforscherin Maya Göpel, der Architekt Christoph Ingenhofen und Camilla van Deus, Stadtarchitektin für Klimaschutz der Stadt Kopenhagen. Und auf 14 Panel besprechen wir mit Fachleuten die drängenden Themen der Transformation. Kommen sie, kommt ihr zahlreich. Eine zeitige Anmeldung lohnt sich, denn die Plätze sind begrenzt und es gibt einen Early-Bird-Rabatt noch bis Ende Juni. Der DAT ist von den Länderkammern als Fortbildung anerkannt. Weitere Informationen gibt es unter dat.de. Der Link ist in den Shownotes. Im Juli erscheint die nächste Episode von Architektur Stadtplanung mit unserem Gast Barbara Vogt, Architektin bei White Architector aus Schweden. Bis dahin eine gute Zeit. Der Podcast Architektur Stadtplanung wird moderiert und produziert von Kerstin Konekat für die Bundesarchitektenkammer in Berlin 2023.